0: Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Ich habe heute wieder einmal Raphael Sperling zu Gast und wir haben ja schon das letzte Mal angekündigt, dass wir eine Follow-Up-Folge zum Thema Steuern machen, weil es da echt wahnsinnig viele Fragestellungen gibt, weil sich mittlerweile auch einiges getan hat und genau dazu sprechen wir heute nochmal. Raphael, welcome back, schön dich wiederzusehen.
1: Hi Fabian, schön wieder dabei sein zu dürfen und ja, wie du schon richtig angekündigt hast, es hat sich einiges getan, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Dann lass uns doch da direkt
0: mal einsteigen. Ich glaube, wir haben
1: ähm, also für mich auch so zwei
0: Themen, zwei ganz große Themen und das eine sind die ganzen Aktualisierungen, weil es gab ja auch ein neues BMF-Schreiben. Ähm, hm. Da kannst du vielleicht gleich mal gerade durchführen, ähm, ein paar Sachen sind ja da wirklich... Äh, also ein paar größere Änderungen, ein paar kleinere, aber auch ein paar bedeutende vielleicht oder eine bedeutende. Und ähm, das andere Thema, wo wir vielleicht nachher so ein bisschen reingehen können, was ich spannend finden würde, ist das Thema äh, Verluste mitnehmen und äh, auch so ein bisschen Steuergestaltung. Ne? Weil das ist ja vielleicht gerade in der aktuellen Phase, wo ja viele auch ähm, schon die eine oder andere Träne verdrückt haben, vielleicht aber auch <lacht> eine Möglichkeit, ähm, aktiv so ein bisschen auch das Ganze zu gestalten. Aber lass uns doch mal starten.
1: BMF-Schreiben, da gibt es was Neues. Was, was ist passiert? Ja genau, das letzte Mal haben wir ja nur über Gewinne und die Versteuerung da gesprochen. Da ist das jetzt vielleicht mal ein ganz guter Einblick auf die andere Seite. Ja, aber fangen wir doch mal an, wie du schon richtig gesagt hast. Also das BMF, die Finanzverwaltung, hat jetzt ja eben ein finales BMF-Schreiben rausgegeben. So Mitte, Ende Mai war das. Um, wo sie die Regelungen äh, zur Besteuerung von äh, Kryptowährungen eben festgelegt haben und die Anweisungen quasi an die Finanzämter rausgegeben haben. Und <lacht> davor hatten wir ja immer nur einen Entwurf, und das ist jetzt dann quasi so das Finale, was jetzt damit gekommen ist und tatsächlich öffentlich und auch für die Finanzämter jetzt anzuwenden. Heißt, wenn ich jetzt meine Steuererklärung äh, einreiche beim Finanzamt, dann müssen die sich an diesem Leitfaden von dem äh, BMF-Schreiben auch dran halten und können dann eben nicht Staking oder Veräußerungen anders behandeln, ähm, wie sie das vielleicht vorher getan haben. Ja, das ist eigentlich mal so der Hintergrund. Und ähm, zu dem, was letztes Jahr im Entwurf darum begeistert ist, ähm, da hat sich eigentlich die größte und erfreulichste Änderung, die sich da im Verlauf der Zeit ergeben hat, war ja das mit dem, dass man die Verlängerung der Spekulationsfrist auf zehn Jahre bei ähm, Erzielung von Einnahmen aus Staking und Lending nicht mehr hat, sondern dass es jetzt einheitlich bei einem Jahr ähm, in der Spekulationsfrist geblieben ist glaube, das war so in der Community äh, die, die freudigste Nachricht dieses Jahr neben, neben dem, ja, äh, überhaupt, dass man mal so ein bisschen Klarheit bekommen hat, wie denn das vielleicht alles zu regeln sein sollte. Oder wie hast du das aufgenommen? Hast du da äh, einiges mit Staking auch zu tun gehabt? Bestimmt, ne? Ja, ich glaube, das sind
0: zwei, zwei echter erfreuliche Nachrichten. Das eine ist, dass man jetzt diese Klarheit hat. Also ich meine, mit dem ersten Schreiben gab es eine Indikation. Aber jetzt dann wirklich eine Klarheit zu haben und einen verlässlichen Rahmen für vieles, ja. das ist, glaube ich, ein großer Schritt. Und gerade auch in diesem Dschungel des deutschen Steuerrechts da einfach so ein bisschen mhm. ähm, wissen zu können und, und eine, eine Guidance zu haben, wie man Sachen veranlagen muss, kann, ähm, ja eigentlich muss, dann ist, ist ein Vorteil, weil dann kann man sich auch darauf einstellen, dann kann man es auch entsprechend planen, dann kann man auch darauf basierende Entscheidungen treffen. Und das Zweite ist auch wirklich dieses Thema Staking, also es trifft glaube ich vor allem eher den
1: ganzen DeFi-Bereich. Genau, also da vielleicht auch noch als Ergänzung, ne? es ist jetzt nicht jedes Staking ähm, dann immer hier mit ähm, dieser ähm, Spekulationsfrist und dem äh, privaten Einkünften da versehen, sondern es gibt ja halt auch dieses äh, sogenannte aktive Staking, Staking wird es da im Schreiben genannt. Also wenn ich da irgendwie Not betreibe, dann werde ich halt als gewerblich äh, angesehen, weil ich bei der Blogerstellung mit dabei bin und dann werde ich eigentlich so behandelt wie der klassische Miner im ähm, Proof of Work und erziele dann eben gewerbliche Einkünfte und dann bin ich ja im Betriebsvermögen und dann ist für mich die Spekulationsfrist äh, sowieso kein Thema mehr, weil dann ist es ja immer äh, steuerpflichtig, egal zu welchem Zeitpunkt ich das dann mal später veräußern sollte und worauf wollte ich jetzt dann eigentlich am Ende hinaus. Ja, das heißt, äh, genau. die,
0: die, diese Unschärfe finde ich, ähm, also die haben wir weiterhin, aber die hatten wir ja auch vorher schon. Die haben wir auch bei anderen Themen, glaube ich, jetzt nicht ja. nur bei Krypto und NFTs,
1: ja. sondern die Frage, wann bin ich gewerblich? Äh, das also gilt ich sage mal so, äh, die, die jetzt dann äh, dieses Passive betreiben, wie jetzt dann hauptsächlich, glaube ich, über Cake DeFi, die müssen sich dann keine Sorgen machen, dass sie da äh, gewerblich werden. Weil sie ja das ja nur ein bisschen hinterlegen und... Äh, da nicht in diese Gefahr der Gewerblichkeit reinrutschen. Das wollte ich sagen, genau. Genau, und für die ist natürlich
0: eine super Nachricht, weil äh, im Vorfeld mhm. musste ich mir überlegen, lohnt sich Staking vielleicht überhaupt, wenn ich dann mhm. zehn Jahre halten muss oder fahre ich vielleicht besser, wenn ich einfach nur ähm, ein Jahr halte und dann irgendwie danach steuerfrei verkaufen kann. Und ähm, auch der steuerliche Aufwand ist natürlich viel, viel geringer, weil ich dann einfach sagen kann, weil ich eine klare mhm. ähm, Einjahresfrist habe als Privatperson, die mhm auch gar nicht so schlecht ist, ja also wo man auch oft über das deutsche Steuerrecht äh, meckert, aber <lacht> yeah, wenn, ich, das wenn ich Krypto halt wirklich ein Jahr halte und in einem Jahr, mhm. ähm, momentan sieht es anders aus, aber in einem Jahr äh, große Kurssprünge habe, dann kann ich das mhm. danach steuerfrei verkaufen und in der Zwischenzeit kann ich sogar noch staken ähm, und ich glaube das gleiche gilt auch für ähm, Lending, richtig?
1: Für Lending gilt es genauso, ja. Und ja, wie du ja da richtig sagst, also so unattraktiv von der steuerlichen Seite jetzt bei den aktuellen Regelungen ist der Standort Deutschland im internationalen Vergleich gar nicht, wie man oft meint. Da gibt es auch ein Ranking. Ich meine, da sind wir schon unter den Top 5 auf jeden Fall mit dabei. Jetzt muss man da vielleicht manchmal auch so ein bisschen äh, die ganze Euphorie manchmal ein bisschen rausnehmen. Ich meine, das ist jetzt halt das, ähm, die Anweisung an die Finanzämter. Das hat jetzt natürlich keinen gesetzlichen Charakter und es kann natürlich auch sein, dass dann ein Gericht anders entscheidet in der Zukunft. Aber jetzt aktuell ist es halt so, die Finanzämter dazu angehalten, dass wenn sie diesen Fall haben, müssen sie den halt so bearbeiten was in der Zukunft mal kommt. Und wir wissen ja, das ändert sich ja auch alles mal gerne. Äh, vor einem Jahr haben wir gesagt, ja, Spekulationsfrist, zehn Jahre, klare Sache. Heute sagen wir ein Jahr. Wir wissen nicht, was nächstes Jahr ist. Ne? Das ist halt immer so die Schwierigkeit äh, von dem Wandel. Einmal diese ganze technische Seite, was ja da bei uns äh, aus dem Kryptobereich kommt und dann die Verwaltung und der Gesetzgeber, der da hinterherkommen muss. Ja? Genau, und da ist, glaube ich, auch eine, eine große
0: Lücke, die äh, vor allem auch hier für die, Podcast-Hörer Hörerinnen interessant ist, glaube ich, mhm. NFTs sind ja
1: weiterhin nicht explizit erwähnt, richtig? Das ist richtig und das ist ein bisschen traurig. Und äh, da hat man sich eigentlich jetzt mal äh, mehr Klarheiten erhofft. Aber wie es aussieht, müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden, bis dann mal äh, klare Regelungen auch äh, zum Thema NFTs genannt werden. Ansonsten gehen wir da halt äh, noch den Weg und äh, wenden das diese, diese Grundsätze aus dem aktuellen BMF-Schreiben zu Kryptowährungen äh, auch für die NFTs an. Ja. Ich glaube, das ist halt das Schwierige
0: auch weiterhin und auch, auch für die Verwaltung natürlich äh, die Herausforderung. Ich meine, NFTs sind werden irgendwann in jeder Industrie irgendwo eingesetzt werden oder die, die Tokenisierung wird ja ähm, darf in allen Bereichen irgendwo relevant werden und vielleicht ist NFT auch nicht gleich NFT- ähm, und, und nicht gleich, also hm. es gibt sicherlich NFTs, die sich wie Krypto-Token verhalten, ähm, die ich auch vielleicht einsetzen kann, die ich vielleicht auch, das ist ja auch der Crossover zwischen DeFi und hm. NFTs, wenn ich mein NFT beispielsweise verleihe und dafür ähm, Rewards oder Zinsen bekomme, dann ist das ja, das ist ja auch ein DeFi-Konstrukt oder auch ein Krypto-Konstrukt. Aber wenn wir zum Beispiel über Kunst reden, dann ist das ja vielleicht schon was ganz anderes und Kunst ist ja auch ganz wird ja ganz anders steuerlich behandelt als. Ähm, jetzt vielleicht ein anderes Gut oder eine, ähm, eine Aktie, ja, also ja.
1: Ja, also da heißt ja auch jetzt hier schon in dem BMF-Schreiben, dass da der Einzeluntersuchungsgrundsatz, glaube ich, so haben sie es formuliert, gilt. Das heißt, der Finanzbeamte müsste sich eigentlich jeden Token einzeln angucken und ob die steuerliche, wieder die steuerliche Würdigung eben entsprechend vorzunehmen ist. Also er kann nicht einfach pauschal sagen, das ist ein NFT, das ist hier ein Coin und fertig, da Hau ich jetzt mal drüber sondern man müsste sich das alles wirklich im detail angucken und äh, da gibt es ja wie du ja schon richtig beschreibst ja einfach unglaublich viele funktionsweisen und äh, möglichkeiten denke ich die ja, wo man keine pauschale aussage einfach treffen kann ne? sondern man muss sich das ja wirklich alles da äh, im detail angucken wie ist da der was ist die funktion dahinter ja?
0: das heißt gleichzeitig die chance ähm, ist dass man mit einem Steuerberater seines Vertrauens da wirklich auch das ein Stück weit selbst gestalten und definieren kann oder einfach die Chance hat, es auch auszulegen, weil man vielleicht sagt, hey, das ist jetzt kein klassischer Krypto-Token, sondern das ist jetzt vielleicht ein Kunstwerk und ich möchte das auch steuerlich so behandelt haben, weil es genau. sonst Nachteile also hätte. Man könnte das und dann
1: äh, dem, dem Finanzamt ja dann da so offenlegen und äh, gleich mal zeigen, wo das habe ich ja gemacht. Und äh, das ist die Funktionsweise, das kann das. Und unserer Meinung nach ist die steuerliche Einordnung dort, dort und dort. Ne? Also in die Richtung wird es dann, glaube ich, auch einfach gehen müssen. Ja. ja, super. Aber das
0: ist auch schon mal ein, ähm, also ich finde es wie gesagt, gute News, dass wir zum einen da mehr Klarheit haben, ja. und zum anderen auch im Staking eine deutliche Vereinfachung haben und das mhm. teilweise auch, dann die NFTs trifft, auch wenn sie, das finde ich auch ein bisschen schade, nicht explizit erwähnt sind. Und ich sehe auf der einen Seite die Herausforderung ich sehe auf der anderen Seite, dass einfach die Technologie und die Möglichkeiten und was auch an, an kreativen Möglichkeiten entsteht in diesem Space, dass das halt ja, in, in kein Bild reinpasst. Ne? Und wir hatten ja letztes Mal auch schon dieses Beispiel, wenn ich dann irgendwo hier noch einen äh, AirDrop bekomme oder äh, dort eine Allowlist Platz und äh, dann kriege ich noch Token geschenkt, aber die werden dann, dann gibt es den Rugpull und also es gibt ja Konstrukte, die sind einfach <lacht> da, da sehr, sehr herausfordernd und wie du schon sagst, ich ja. glaube, das muss man im, im Einzelfall dann noch
1: anschauen. Immer, immer, ja, also es ist da leider kein Weg dran vorbei, weil dann kommt vielleicht mal irgendwie noch ein kleines Detail in den Sachverhalt dazu und dann sieht die ganze Sache schon wieder anders aus, ja.
0: Wenn wir jetzt aber mal vom klassischen NFT-Collector ausgehen, das heißt, ich kaufe, ähm, halte eine Weile, verkaufe. Ähm, also erste Frage, weil wir auch da schon, da sind wir letztes Mal auch schon so ein bisschen drauf eingegangen und jetzt hast du es gerade nochmal angesprochen, diese Unterscheidung in privat und gewerblich. Ähm, mm. Das heißt, die <lacht> Herausforderung haben wir weiterhin. Ähm, wie gesagt, die gibt es ja auch in anderen Feldern. Und ja. wo, wo sind für dich vielleicht nochmal so die, so ganz klare Punkte, wo du sagst, okay, ab da wird es ähm, gewerblich oder ab da ist es sehr, sehr schwierig, auch das äh, im Privaten zu versteuern und dann eben mit der Herausforderung und mit dem Nachteil, dass wenn ich da über Gewerblichkeit spreche, dass ich eben keine Haltemfrist mehr habe, sondern ähm, sofort, also dass es Betriebsvermögen ist, ich eigentlich die rechtlichen Rahmenbedingungen erfüllen muss und dann eben auch steuerlich dafür sofort ähm, ja, veranschlagt werde.
1: Hm. Naja gut, also ich denke mal so, äh, die klaren Fälle sind ja eigentlich die, die äh, dann äh, vielleicht NFTs tatsächlich selber erstellen und äh, dann auch öffentlich am Markt äh, verkaufen und dort auch äh, über Twitter und ähnliche Plattformen äh, ihre Website äh, bewerben und sagen, hey, hier äh, in den kommenden Tagen haben wir äh, hier einen, einen Verkauf und kostet so und so viel EVE, also das, was man halt so üblicherweise kennt. ja, Und äh, das würde man dann, da könnte man dann vielleicht noch unterscheiden, ja, ist das eher so ein gewerbliches Ding, ne? wenn das jetzt so 10.000 äh, Stück sind, äh, automatisch erstellt äh, über, über eine ähm, Software, dann ist es bestimmt eigentlich mehr in den gewerblichen Bereich. Wenn ich jetzt dann aber tatsächlich so einen Künstler habe, der gibt mal alle paar Monate da ein super äh, interessant gestaltetes äh, Kunstwerk raus, dann äh, sind wir da vielleicht eher in der freiberuflichen Ecke. Und das sind so diese klassischen, eindeutigen Fälle, wo man sagen können, da äh, sind wir auf jeden Fall betrieblich unterwegs. Und da sind dann eher äh, noch die größeren Herausforderungen, Thema Umsatzsteuer, ja, ist mein da wissen wir halt leider zum Thema NFTs auch noch gar nichts und ähm, oder beziehungsweise besser gesagt, es, es gibt halt noch keine ähm, Anweisungen durch die Finanzverwaltung und da äh, ist das Verfahren äh, wirklich tricky. Ja. Äh, sind das jetzt 7%, sind das 19% oder gehen wir denn dann äh, möglicherweise nach draußen, äh, wenn man äh, ja, einen Erwerber im Ausland haben, brauche ich dann vielleicht gar keine Steuer mehr abführen. Das sind so die Schwierigkeiten. Plus, ich weiß ja gar nicht in manchen Fällen, wer ist denn eigentlich mein Erwerber? Das ist wirklich so aktuell das größte Thema bei uns. Genau, das haben wir
0: natürlich auch diskutiert, denn das wäre jetzt genau meine Anschlussfrage gewesen. Wie, wie ist so dein Stand dahingehend und was würdest du vielleicht projekt -Ownern raten? Oder wenn man jetzt sagt, mhm. es ist in irgendeiner Form ist es gewerblich. Wir wollen damit, wir, ich, ich habe vielleicht ein kleines Unternehmen ähm, oder ein mittelständisches Unternehmen oder ich hm. möchte einfach meine eigene Kollektion rausbringen, schon mit gewerblichen Zielen. Das Gewerbliche passt doch alles. Ähm, ich bin auch bereit, das Versteuern. Aber was wäre denn, also das eine sind ja die, die Gewinne, aber das andere ist eben genau diese Umsatzsteuer, die dann das ja. große Thema ist, wo, wo du ja schon sagst, es gibt eigentlich gerade nichts. Was würdest du jetzt vielleicht trotzdem in der, ähm, der Situation raten, also ist es dann A, notwendig, dass ich in irgendeiner Form rausfinde, wo der Erwerber herkommt ähm, mhm. und, und gewisse Sachen abfragen muss oder kann ich das, eigentlich was ja heute üblich ist, dass ich einfach ich gehe auf OpenSea beispielsweise oder gehe auf die Mint-Seite und ich äh, minte mit meiner Wallet und ich gebe keinerlei persönliche Daten an, also weder ja. Name noch Lieferadresse noch äh, Heimatort noch äh, also ich gebe ja gar nichts an und nicht meine E-Mail-Adresse sodass mich das Unternehmen kontaktieren könnte oder mir eine Rechnung schickt, weil es gibt ja auch keine Rechnung. Und das passt ja. natürlich nicht ganz so zu unserem Finanzsystem. Von daher, wie ist, wie ist so deine Sicht denn darauf?
1: Ich glaube, da muss ich jetzt mal einfach über die Zeit noch ein bisschen was entwickeln und wird sich vielleicht auch über die Zeit. Ich denke, manch einer, der ist vielleicht sogar ganz happy über eine Rechnung, die er bekommen würde, und ansonsten kommt es wirklich eigentlich auf den Einzelfall an. Ne? Habe ich jetzt hier diesen äh, großen, dieses Massengeschäft mit 10.000 Leuten, also dann kannst du vielleicht irgendwie über eine Schätzung gehen und sagen, so und so viele Erwerber meiner Leute waren äh, eventuell im Ausland und äh, das war jetzt im Inland und dann kannst du noch darüber streiten, sind es jetzt 19 oder 7 Prozent gewesen. Ähm, im Zweifel ist es halt, oder die Gefahr besteht halt, dass ich im schlimmsten Fall meine 19% Umsatzsteuer auf die äh, Umsätze abführen muss. Und dann gibt es ja auch noch die, die äh, weitere Gefahr, also gerade jetzt vielleicht auch für einen Dienstleister, ich habe äh, eine Rechnung von 119.000 Euro meinem Kunden in Rechnung gestellt, 19.000 Euro sind Umsatzsteuer daraus und jetzt habe ich mich in Terra äh, bezahlen lassen. Uh, wir wissen, es ist jetzt mittlerweile 0 Euro wert und das große Problem ist, ich kriege diese Schuld der Umsatzsteuer für die 19.000 Euro, die kriege ich nicht weg. Ich kann nicht sagen, ja, das, was ich bekommen habe, ist jetzt aber mittlerweile 0 wert. Das interessiert uh, die Umsatzsteuer nicht, weil sie sagen, das ist so wie Fremdwährung und uh, das ist halt steuerfrei und dementsprechend kannst du es uh, auch nicht mit deinem uh, Gegenrechner, ne? Und das ist dann natürlich schon ein heftiges Szenario, was dir passieren könnte. Ja, das, oder genauso halt natürlich auch mit, mit EVE, was dann halt mal nur noch ein Drittelwert ist von dem, was man dann vielleicht mal bekommen hatte. So, da natürlich klare Hinweis, Rücklagen bilden für, für die Steuern. Äh, das betrifft die Ertragssteuern und die Umsatzsteuer.
0: Ja. Das betrifft mich ja im persönlichen Bereich auch. Also halten wir mal fest für den... Für den, diejenigen, die jetzt vorhaben, da gewerblich was zu machen, lieber den Einzelfall wahrscheinlich auch wieder separat erklären. Was ist es? Wie groß ist die Auflage? Welche Rahmenbedingungen habe ich? Wo, wo sind meine Kunden? Ähm, aber hier haben wir leider noch, <lacht> noch ähm, sehr viel Unklarheit. Aber den Punkt, den du gerade nochmal angesprochen hast, der trifft mich ja im privaten Bereich, kann mich der auch treffen. Und es ist ja vielen auch 2017 im ICO-Hype so gegangen, dass ich Geld investiert habe. Ähm, dann De facto Gewinne ähm, mache, weil ich dann innerhalb eines Jahres beispielsweise verkaufe und dementsprechend auch eine Steuerlast habe und ich das Geld aber, was ich da ähm, gewonnen habe, vielleicht entweder weiter investiere oder in, in äh, Beispiel, ja, im UST-Parke mit 20% genau. ähm, ähm, Zinsen, weil ich denke, das ist ja ein Stablecoin, das ist ja relativ sicher, und dann Jetzt passiert halt so stable sowas. Das war
1: dann leider nicht, ja.
0: Ja. Und das, das gibt natürlich dann auch Probleme. Das kann mir privat ja auch passieren, dass ich einmal sage, ich, ich ja. das Geld, was ich eigentlich für die Steuer hatte, das war in Krypto und jetzt ist es gar nichts mehr wert. Ich muss halt trotzdem in Euro dann bezahlen. Jetzt beispielsweise diese 19.000 Euro, auch wenn es ein anderes Beispiel war. Und wenn die dann null wert sind oder nur noch 1.000 wert sind, dann habe ich halt ein Problem. Und da vielleicht auch, welche Möglichkeiten habe ich denn gerade jetzt in so Phasen, da auch vielleicht ein bisschen sicherer zu fahren und was würdest du da raten ähm, jedem, der jetzt auch privat investiert ähm, und gleichzeitig auch so diese, diese Verluste gegenzurechnen vielleicht, dass man sagt, okay, ich habe jetzt ähm, Anfang des Jahres habe ich drei NFTs gekauft, ähm, ein Bored Ape und ein Azuki und ähm, noch irgendwas und die sind halt jetzt irgendwie noch ein Viertel oder ein ähm, Drittel von dem Wert, was hier mal wo ich sie gekauft habe, weil ich ganz oben eingekauft habe, wenn das jetzt vielleicht nicht das, äh, also ist natürlich immer die Frage, ein NFT ist ja eben einzigartig, dann fungible, wenn ich den dann genau den gleichen wiederholen will, dann geht es wahrscheinlich nicht. Aber nicht damit leben kann, vielleicht mich ja, von einer Kollektion oder... Äh, zu kaufen, ja, oder ein anderes, ne? Genau. Aber was, was, also vielleicht so Tipps nochmal, ähm, um da in, erstens nicht in diese Falle zu laufen und äh, zweitens vielleicht auch Maßnahmen ergreifen zu ergreifen, und gerade jetzt in der Phase Möglichkeiten, wie ich auch ähm, da einfach ein bisschen sicherer sein kann oder mich ein bisschen besser aufstellen kann.
1: Ähm, gut, also ich denke mal, das, was wir jetzt ja vorher schon so ein bisschen angesprochen haben, ist es ich sage mal, unklug, wenn man jetzt ähm, seine gesamten Gewinne wieder in ein neues Projekt dann reinstellt. Also ich habe jetzt meinetwegen 10.000 Euro eingesetzt, das ganze Ding hat sich verdoppelt und eigentlich müsste ich jetzt auf 10.000 Euro Gewinn vielleicht 4.000, 5.000 Euro Steuern zahlen. Oh, wie macht's so also der, der da gar keinen Schmerz kennt, der geht halt mit den 20.000 Euro ins nächste Projekt rein. Und ähm, dann kann ich, habe ich da halt möglicherweise die Gefahr, dass das ganze Ding mal auf, auf Null geht. Klar, innerhalb eines Jahres lässt sich das auch mal verrechnen, aber ich habe halt vielleicht möglicherweise so ein Risiko, dass mir meine, äh, meine, meine Wallet ausgeräumt wird und dann habe ich im schlimmsten Fall vielleicht keine Möglichkeit, äh, diese Verluste geltend zu machen, weil es halt ja ein Diebstahl ist und erstmal grundsätzlich nicht äh, steuerlich relevant. Und dann bleibe ich trotzdem auf äh, 4.000, 5.000 Euro Steuern hängen und muss sie weiterhin bezahlen. Hätte ich da jetzt vielleicht eine Rücklage gebildet, wäre ich äh, wenigstens meine Steuerschulden los. Ne? Und äh, jetzt zur aktuellen Situation. Wir haben es ja oft so, denke ich, bei den meisten 21 haben wir äh, super Erträge eingefahren. Und ein recht hohes Niveau erreicht. Und jetzt hat sich das hier halt in dem im zweiten Quartal so ein bisschen in Richtung Flaute bewegt. Und vieles ist es halt vielleicht nur noch ein Drittel oder noch weniger wert. Und da ist jetzt vielleicht die Überlegung wert, gerade Assets, insbesondere Coins etc., die kurz vor Auslauf der Spekulationsfrist sind, zu veräußern und mit Verlust zu realisieren dann habe ich halt die Möglichkeit, diesen Verlust ins Jahr 21 zurückzutragen. Wenn ich jetzt über das gesamte Jahr 22 einen Verlust erwirtschafte, dann kann ich auf Antrag beim Finanzamt sagen, hey, trage mir das bitte ins letzte Jahr zurück und verrechne es dort mit Gewinnen. Und dort kann ich dann dementsprechend meine Steuerlast drücken. Und das ist natürlich ein Liquiditätsvorteil, den man gerne mitnehmen könnte, ja. Und äh, muss man eigentlich keine Angst haben, äh, kurze Zeit später, das ist ein bisschen ja, Auslegungssache, jetzt haben wir in der gleichen Minute muss, muss es jetzt vielleicht nicht sein, aber so ein paar Tage später, paar Wochen, da passiert mir auch nichts, wenn ich das äh, an Kryptowährungen wieder zurückkaufe. Und Dann bin ich ja auch wieder drin, habe aber die Verluste und kann so halt ins äh, vorherige Jahr, wo ich ja äh, gute Gewinne hatte, verrechnen. Kann ich auch den gleichen NFT zurückkaufen,
0: falls der noch am Markt sein sollte? Das ist immer das Risiko, dass vielleicht der neue Holder den gar nicht mehr verkaufen möchte.
1: Das Risiko hättest du ja vielleicht. Bei NFTs, ja, also wenn man jetzt, ja, müsste man, kommt immer so ein bisschen auf den Kollegen an, den man da jetzt fragt. Einer, der ist halt vorsichtig und sagt, naja, das müsstest du eher so behandeln wie bei, bei Grundstücken und so weiter. Und dort heißt es halt, ab mehr als drei Verkäufen innerhalb von fünf Jahren musst du in die Gewerblichkeit gehen. Ist halt irgendwo so ein Risiko, was man da vielleicht äh, hat. Und, und, aber die meisten sagen eigentlich, das wird halt so behandelt, wie dies mit den Kryptowährungen ist. Und dort habe ich diese Gefahr äh, eben nicht, wenn ich häufige Trades habe. Ja, aber ich denke, das muss halt am Ende irgendwo mal entschieden werden.
0: Genau. Also jetzt mal wieder beim bei der Unklarheit, aber solange ich es als Krypto behandeln kann, mhm. ja dann, kann ich es in dem Fall ja auch so, so ansetzen.
1: Könnte es so machen. Äh, ob du dann genau den gleichen wieder bekommst, ist halt fraglich. Muss äh, ja Aber so, ich sage mal, wenn wir uns da am Flur oder sowas be bewegen und das dann halt man gibt ja noch, gibt ja bestimmt dann aus einer Kollektion noch ein paar andere schöne. Ja.
0: Ja, absolut. Ja, ich glaube, das sind einfach auch interessante Gedanken gegen einfach mal oder äh, Ansatzpunkte, die man kennen sollte, um da auch ähm, ja ganz, ganz legal ja auch. Also wir, wir sind ja hier nicht, ähm, genau. nicht mehr im Graubereich unterwegs, sondern klar, wir haben gewisse Unklarheiten, aber ansonsten ist es ganz legal, wie ich auch ein Stück weit meine Steuer gestalten kann. Und ich meine, genau deswegen gibt es ja. ja auch ähm, euch Steuerberater, dass ihr da unterstützt und dass, dass es da absolut, glaube ich, Sinn ja. macht, äh, auch mit einem profi zu sprechen, der eben mhm. Maßnahmen kennt und vielleicht Tipps geben kann damit ich hm. auch nicht so in diese Fallen laufe und ich glaube, der, ja. der Fehler oder die, die Versuchung hatte hm. jeder von uns schon mal, der eine Weile dabei ist, dass wenn man die Gewinne macht und man ist gerade in so einem äh, Bull Run und alles geht nach oben, dass man sagt, ah, das, das geht ewig so weiter und jetzt lege ich, ja. lege ich alles rein, weil es könnte ja morgen <lacht> äh, schon noch mehr wert sein und wenn dann aber der Absturz kommt und der geht in der Regel ja auch sehr, sehr schnell hm. ähm, dass man dann eben nicht die die Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat und wenn dann noch sowas passiert wie es eben mit äh, Terra Luna passiert ist äh, dann können da natürlich ganz schnell auch ähm, ja, Herausforderungen
1: entstehen und von daher ja das kann ja auch äh, deine Existenz einfach kosten ne? also wenn du mal vor sowas stehst das ist dann schon nicht lustig ja äh, da vielleicht auch noch was wegen der Verlustverrechnung. Ähm, äh, jetzt auch ähm, hin und wieder das Problem, ähm, die einen oder anderen sind halt äh, im, im Staking und ähm, was man da so im DeFi-Berat machen kann, ja, ähm, in ihren laufenden Einnahmen, super, ähm, haben sie dann möglicherweise, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 100.000 Euro, Gewinn gemacht. Und ähm, das ist aber die Besteuerung der sonstigen laufenden Einkünfte nach 22 Nummer 3 ESTG und diese privaten Veräußerungsgeschäfte, also diesen Handel, der geht halt nach 23 ESTG und jetzt kann ich halt die Gewinne oder sage ich mal die ja, Überschusseinkünfte aus dem Staking nicht mit Verlusten aus äh, den privaten Veräußerungsgeschäften verrechnen sondern nur die ja, halt auch schon wieder so diese möglicherweise Schiene zu Terra jetzt habe ich da äh, hohes Staking-Einkommen gehabt habe meinen ganzen Betrag dort äh, für mich arbeiten lassen und jetzt ist aber oder ich habe ja dann die Coins bekommen und jetzt möchte ich die dann ja, für Null verkaufen und habe dann eben entsprechenden Verlust und den kann ich aber nicht mit den laufenden Einkünften verrechnen also auch da sind so ein paar Stolperfallen, wo man sagen muss,
0: aufpassen. Ja. Genau, das hat mir beim letzten Mal auch schon erwähnt, dass ich, wenn ich stake, die Einnahmen aus dem Staking, also die Rewards, die ich bekomme, die sind zu in dem Moment steuerbar, wo ich sie erhalte. Das heißt auch zum äh, dementsprechend aktuellen Tageskurs. Und da habe ich natürlich das gleiche Risiko, wenn ich ähm, im Januar, ähm, sagen wir mal, ein Gegenwert von irgendwie 5000 Euro im Monat erziele ähm, und ich behalte diese Coins einfach und die sind jetzt im äh, Juli nur noch 1000 wert, dass ich dann trotzdem eben auf diese 5000 die Steuern äh, zu zahlen habe und nicht auf die 1000 und ich das auch diesen Verlust ähm, eben nicht gegenrechnen kann, sondern nur das, was ich so, sozusagen an Unterschied habe zwischen dem Moment, wo ich es bekommen habe und dem Moment, wo ich verkaufe, richtig? Genau so ist es gut zusammengefasst, ja. Und dann vielleicht noch eine Sache ähm, zum Thema Steuerberater, die, soweit ich weiß, ändern sich auch die Fristen. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich äh, mich ähm, steuerlich vertreten lasse von einem Steuerberater, dann ja. habe ich auch nochmal andere Fristen. Und vielleicht kann mir das auch nochmal in so einem Fall vielleicht helfen, wo ich sage, oh, äh, letztes Jahr riesige, <lacht> wahnsinnige Gewinne gemacht und jetzt hohe Steuerschuld. Und gleichzeitig ist gerade alles am Boden und ich muss erstmal mal schauen, dass, ich, dass das vielleicht wieder nach oben geht oder mir würde es helfen, wenn man vielleicht noch drei Monate warten kann.
1: Wie sieht das aus? Ja, das stimmt. Also wenn du jetzt einen Steuerberater beauftragst, dann ändern sich in gewisser Weise die Fristen, wo du die Steuererklärung abgeben musst. Und das betrifft jetzt dann für die meisten bei uns insbesondere die Einkommensteuer. Und regulär, wenn ich jetzt keinen Steuerberater habe, dann ähm, läuft jetzt für das Jahr 21 aktuell die Frist bis zum 31. Oktober 2022 und da muss ich die Steuererklärung eingereicht haben und alles äh, eben fertig haben und ja, eine gewisse Zeit später muss ich dann damit halt rechnen, dass äh, ein Steuerbescheid kommt mit einer Nachzahlung, wenn ich dann diese Gewinne gemacht haben sollte und noch nicht versteuert habe. Und wenn ich jetzt einen Steuerberater habe, dann habe ich für das Jahr 2021 noch Zeit bis nächstes Jahr, Ende August. Und das ist natürlich dann schon einmal äh, so eine aufschiebende Phase, die einem durchaus helfen kann. Vielleicht auch insbesondere dann, wenn ich ja vielleicht 2021 äh, super Gewinne gemacht habe. Dann müsste ich die jetzt schon bezahlen von der Steuer her obwohl ich 2022 dann äh, vielleicht Verluste habe und dann kann es ja vielleicht zum Beispiel auch Sinn machen, ich gebe äh, beide Jahre ähm, gleichzeitig ab und dann können die gleich miteinander verrechnet werden und äh, muss so nicht dass die, die Steuerzahlung erstmal warten, bis ich die wieder zurückbekomme. Ja. Ja. Also äh, auch in der Hinsicht kann es durchaus Sinn machen, einen Steuerberater zu beauftragen, ja.
0: Also wir merken schon, das Thema bleibt komplex, auch wenn es in, in manchen Sachen vielleicht ein bisschen klarer zumindest geworden ist, vielleicht auch ein bisschen einfacher geworden ist, aber nach wie vor ist es ganz oft Einzelfallanalyse und das ist ja das, was letztendlich du auch immer sagst, dass jeder Fall dort sehr, sehr unterschiedlich ist, einfach schon aufgrund der Tatsache, dass die Technologie so vielfältig ist und auch so für viele verschiedene Anwendungsfälle hat. Und äh, wir bei Krypto momentan dann jetzt da die Schritte langsam machen, aber NFTs de facto noch gar nicht so richtig betrachtet werden, sondern äh, nur als krypto letztendlich momentan abgestempelt sind. Aber ich glaube...
1: Ja. Also es wird auch noch einiges auf uns zukommen. Jetzt ähm, vielleicht auch noch äh, ganz neu war jetzt dann eben zu dem Thema Aufzeichnung und Mitwirkungspflichten. Da kam jetzt ganz frisch die Woche einen Entwurf vom BMF raus und ich hoffe, da werden wir dann da auch ein bisschen, müssen wir noch vertieft reingehen, Wenn ich bestimmt auch noch einen Beitrag dazu machen und mal herausfinden, was man uns da so mitteilt. Ja. Gibt es da schon eine, eine Indikation, was du was du teilen kannst? Also die Richtung, wo es dann geht, ist, dass man so zur Aufzeichnung dieser ganzen Sachverhalte schon verpflichtet ist. Man kann sich jetzt nicht zurücklehnen und sagen: ja, soll mal das Finanzamt herausfinden, was ich denn da gemacht habe." Aber das gilt ja immer so bei den Steuern. Wir müssen, wir haben da halt eine gewisse Pflicht als Steuerbürger und da dem Finanzamt mitzuhelfen. Und die müssen dann am Ende ja die richtige Steuer festsetzen. Sie darf nicht zu hoch sein und sie darf nicht zu niedrig sein. Und ja jetzt ist halt wohl so das Thema auch gerade mit den ausländischen Börsen. Da gehen beim Finanzamt rote Lichter an. Und da werden wir eben nochmal etwas ja man sagt, erhöhte Mitwirkungspflicht gebeten. Ja. Das heißt, du musst halt alle sämtlichen Unterlagen, die dazu dienlich sind, äh, mit beibringen und vorhalten können und ähm, ja, das dürfte eine Herausforderung sein. Also ich glaube, die eine, einzig inländische Börse, die ich kenne, ist bitcoin.de äh, und ansonsten sind wir ja gerade eben mit immer ausländischen äh, Börsen unterwegs. Ja.
0: Ja, das war auch ein Tipp, den wir das letzte Mal schon gegeben haben, dass es eigentlich sehr, sehr sinnvoll ist einfach die ja. Transaktion, die man so macht oder vielleicht einfach darüber in einer Excel-Tabelle, in einem Buch, wo auch immer, einfach so ein bisschen aufzuschreiben, was hat man gemacht, dass man ja. die Transaktionen, die man auf der Blockchain ja eh sieht und die man auch super exportieren kann oder ähm, beispielsweise über Coin Tracking dann ähm, auslesen kann oder dort auch teilweise nochmal importieren kann und einen Bericht hat, aber dass man einfach diese einzelnen Vorfälle vielleicht nochmal in einer verständlichen Sprache hat, sodass man, dass es dann einfach leichter ist zu sagen, hey, das und das habe ich gemacht, das waren die und die Transaktionen und dann kann man sie auch besser eben steuerlich vielleicht einschätzen oder kann es auch nochmal anders begründen.
1: Das durchaus. Für das Finanzamt eben aufbereiten und ähm, nicht nur äh, den, äh, die Transaktionshistorie einfach mal rüberschicken und sagen, viel Spaß damit. Ja. ja. Äh, das ist natürlich ja. hilfreich und ja. Sollte man so machen, auch gerade äh, unbedingt sollte man es machen, wenn man äh, vielleicht eine abweichende Auffassung hatte gegenüber dem, was man äh, vom BMF-Schreiben damit geteilt hat. Ja, und das hat ja auch den positiven Nebeneffekt,
0: dass man einfach auch lernt, ähm, vielleicht ein besserer Investor zu sein oder vielleicht einfach das eigene Verhalten mm. nochmal reflektieren kann, wenn man merkt: Oh, äh, ich kaufe immer äh, so teuer ein und, und verkaufe günstig und es sollte doch eigentlich andersrum sein. Warum ist es denn so? Ähm, oder dass man merkt vielleicht, welche Sachen eben besonders gut auch laufen, wo man ähm, vielleicht sehr, sehr gut ist in welchen Feldern und in welchen nicht so gut. Und ich muss das persönlich, also ich, mach, ich um ehrlich zu sein, ich mache es auch nicht immer. Ähm, und ein Großteil der Transaktionen ist, glaube ich, auch, also die einfachen Transaktionen, die dann ähm, die per Report dann generiert werden, die sind, glaube ich, auch fein. Aber gerade, wenn es in komplexere Vorgänge sind und teilweise dann irgendwo, ein NFT gebürnt wird gegen drei andere und äh, dann einer davon verkauft wird etc. Da sind das sind schon Punkte, wo ich mir Notizen mache einfach, weil ich auch gemerkt habe, ein halbes Jahr später äh, weiß man das nicht mehr. Also man denkt, das ist ja ganz einfach, aber wenn man ja, ja. Diese, nur diese drei NFTs hat, okay, ähm, wenn man aber vielleicht da doch ein bisschen intensiver unterwegs ist, dann äh, ist es gar nicht mehr so leicht das alles zusammenzubekommen, wann eigentlich was passiert ist und ja, das also auch in der Hinsicht, nicht nur aus steuerlicher Perspektive, glaube ich, sinnvoll, so einfach ein bisschen den Überblick zu behalten.
1: Absolut, ja. Man sagt ja immer hier äh, für die Trader, so also sollen Trader äh, Tagebuch führen und ihre Entscheidungen da festhalten. Ja, ja. Stichwort
0: Emotionen, ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Und genau, dann wir packen mal alle Links, also auch zu der letzten Folge und vor allem auch zu deinem LinkedIn-Profil und deinen Seiten in die Shownotes, weil auf LinkedIn teilst du auch immer sehr, sehr spannende Erkenntnisse und gibst viele Tipps.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch eine. Also es lohnt sich da, glaube ich, mit da dran zu bleiben. Und dann kommen halt mal solche Sachen wie eben jetzt hier über die Verluste oder Abgabetermine oder was man halt sonst vielleicht noch in der Richtung hatte. Genau, gerade
0: wenn es dann soweit ist. Äh, und das vielleicht auch äh, recht verständlich aufgearbeitet. Was immer ein Vorteil ist, genau. Genau, das packen wir alles ja. in die Shownotes, dann ähm, haben wir, ich glaube, wir werden immer mal wieder Updates haben, das äh, ist ja alles im, im Fluss, es hm. wird immer noch geben. Von daher freue ich mich jetzt schon aufs nächste Mal und genau, wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Ich danke dir, hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal.